0: Egentlig så er det jo slet ikke mig, der står. Det er jo min gode ven, Allan. <laughs> øhm, han øh, skulle have talt her i dag, hvis jeg kiggede kigget i programmet, så stod der Allan Hansen. Øhm, I fredags, der øh, ringede Christina til mig, og øh, sagde, at nu havde hun fundet endnu en syg taler. <laughs> og jeg kom til at love ved øh, mødeleder møde, at hvis de der mødeleder havde syge taler, så skulle jeg nok tage over. Så da jeg nu sad der godt inde i sådan 50-års fødselsdag i fredags op i Grænsted, så tænkte jeg, at jeg, gad vide, om jeg nu har sparet stemmen nok, for det var sådan en lokal, kender jeg de der festlokaler, hvor det hele det bare sådan runger, når så der sidder 50 mennesker derinde, så skal man snakke rigtig, snakke rigtig højt. Så min stemme, den var allerede dengang ved at være... Sådan knækket lidt. Og jeg tror ikke, det var, fordi den var i overgang. Så jeg er lidt spændt på, om den holder nu. Jeg er jeg godt mærksom, at jeg har et eller andet der tilbage fra i fredag, og det var altså fordi jeg snakket for meget, ikke også? <laughs> Ja, sidste søndag, der tog jeg udgangspunkt her i Johannes openbaring. nej Johannes Johannes øh, hvor der står og ordet blev kød fra det allerførste kapitel i Johannes evangeliet. Der var vi ind over, over de store linjer, de store linjer om at at Jesus han kom at ordet Gud havde blevet kød, at det kom fra himlen og var sendt af Gud, om hvordan han afgav sin ret til at være hos Gud, afgav sin ret til at have fællesskab med Gud for at komme til jorden for vores skyld, og hvordan han levede som tjener, hvordan Gud sendte sin søn som tjener imellem os, og hvordan det blev forbilledet for os i den måde, vi lever vores dag og vores hverdag og vores liv på. Det er sådan de, de store linjer, og i dag så har jeg lyst til at, at gå lidt mere til, personligt til værks, kan man sige. Hvad betyder det så for dig og mig, sådan helt ind i vores liv? Helt ind i, og hvad betydningen har det for os? Hvad er det, han er, er kommet med? I den uge, der er gået her, der har verden jo mistet en gammel mand, Nelson Mandela. Og øh, det er nok ikke gået, gået ret mange forbi. Og Nelson Mandela, han var jo en mand, som i den grad blev ydmyget og mistede alt. sad 26 år i fængsel og bare fuldstændig blev afsondret fra den verden, han nu levede i. Og blev styret af, af det system, som holdt ham i et jerngreb. Men... Igennem sit liv, så satte han det her folk, Sydafrika, fri. Og jeg hørte en, der, der sagde, hvad betyder det for Sydafrika, at han var død nu. Han var jo en gammel mand, og han, han var jo ikke aktiv, sådan rent politisk, længere. Så sagde jeg ham, de spurgte, jamen det svarer næsten til, at Jesus han døde. Altså det var den betydning, han havde i den frihed, Sydafrika havde fået, var så stor. Der var en fangevogter som sagde om Nelson Mandela, han blev min far, han blev min ven, og han blev min præsident. Han blev min far, han blev min ven, og han blev min præsident. Og det tænkte jeg lidt på, øh, det måtte Jesus jo egentlig også gerne blive for mig. Han må gerne blive min ven, og han måtte gerne blive min præsident den vej rundt, at det er ham, der sætter mig fri til at leve i det land, jeg nu er sat i, i hans rige. Og at han måtte også gerne, blive min far. Og det var også noget af det, vi var inde på, at vi fik et nyt faderforhold i søndags. I dag så skal vi tage udgangspunkt i Esajas en profeti fra Esajas kapitel 42 og de første ni vers. Esajas han skriver noget her om Jesus, og han skriver det jo faktisk 700 år, før Jesus han kommer. Og den her lille stykke er en ud af fire, man kan finde i Esajas bog, hvor han beskriver Jesus 700 år, før han kommer. Han ser 700 år frem i tiden. Det er sådan set, det er okay, er det ikke det? som man sådan tænker over det. Det budskab, han kommer med, bliver først forløst, bliver først til virkelighed 700 år efter. Vi skal læse fra Esajas 42, fra vers 1 til 9. Herren siger, se min tjener, som jeg holder i min hånd, min udvalgte, som jeg er fuldt tilfreds med. Jeg lægger min ånd på ham. Han skal bringe retfærdighed til alle folkeslag. Han går ikke rundt og skændes, og han råber ikke op i gaderne. Et knækket siv brækker han ikke. Et lys, der brænder svagt, puster han ikke ud. Han fører retfærdigheden igennem til sejr. Han giver ikke op og lader sig ikke kuge. Han sørger for, at retfærdigheden vil sejre på jorden. Fremmede folkeslag, fremmede folkeslag ser frem til, hvad han vil lære dem. Herren skabte himlen og jorden, og alt hvad der er i den. Og han giver liv og ånde til hele skabningen. Han er Gud, og han siger til sine tjener, Jeg udvalgte dig til at gøre min retfærdighed og godhed kendt. Jeg holder dig i min hånd, og jeg våger over dig. Du skal oprette en pagt med mit folk og blive et lys for alle folkeslag. Du skal åbne de blindes øjne og sætte dem i frihed, og sætte dem i frihed, som er fanget i fortvivlelsens mørke. Jeg er herren, det er mit navn. Ingen afguder kan sammenlignes med mig, og det er mig og ikke dem, der skal æres. Alt, hvad jeg forudsag, er gået i opfyldelse. Nu vil jeg forudsige nye ting. Jeg fortæller jer, hvad der, skal ske, hvad der vil ske, før det er sket. Jeg fortæller jer, hvad der ville ske, før det er sket. Og det er jo præcis det, den her profeti gør. Siger noget om noget, der kommer til at ske. Vi kan jo sagtens læse det 2.000 år efter med den viden, vi har. Det kunne han, han skrev det jo ikke med viden om, at Jesus han ville komme. Han skrev det jo med det, han fik fra Gud. Han skrev det jo med den viden, Gud gav ham. Han havde jo ikke set det. Hvor kom han fra, Jesus? Det er det, det her vers, de starter med. Og hvad kom han med? I vers 1, der står, at Herren siger, se min tjener, som jeg holder i min hånd, min udvalgte, som jeg er fuldt tilfreds med. Min tjener, som jeg holder i min hånd, han kom fra Guds hånd. Han kom fra at have siddet ved Guds højre hånd, sat ned på jorden. Han er sendt af Gud. Han er sendt af Gud. Der står videre, at han er fyldt med, med hans ånd. Jeg lægger min ånd på ham, står der. I Jesus, der kom ikke bare Jesus, men der kom Guds ånd også. Guds ånd var i Jesus. Han kom ikke bare som et menneske med, med det et menneske nu kan. Han kom, fordi Gud havde sendt ham, og han kom fyldt af Guds ånd. Han kom fyldt. Af Guds ånd. Der står videre, at han skal bringe ret til folket. Og hvad var det for en ret, han skulle bringe til folket? Når vi tænker på ret eller retfærdighed, som der står her. Hvad er det så? Hvad er retfærdighed? Jamen det er jo retfærdighed, det er jo det, vi kan sige, jamen det er retfærdigt eller det er uretfærdigt. Men det jo ikke bare den, den ret, det jo ikke bare den form for retfærdighed, som vi kender og forstår den, han kom med. Igennem ham og den retfærdighed, han kom med, der skal vi komme ind i det rette forhold til Gud. Den retfærdighed, Jesus han kom med, skal bringe os ind i det rette forhold til Gud. Og uden at Jesus han var kommet, så kan vi ikke komme ind i det rette forhold til Gud. Vi kan ikke selv ved at være retfærdige med vores retfærdighedsbegreb komme ind i det forhold. Vi havde brug for den retfærdighed, Jesus han kom med for at komme ind i det rette forhold til Gud. Det var nådens retfærdighed, som vi også var en hel masse inde på sidste gang. Nådens retfærdighed. Vi kan stå retfærdige, fordi han kom. Han opfyldte alt det, der skulle til for os. Og det var det var Isaias, der fik det billede og kunne sige, jamen det er det, der kommer til at ske. 700 år før det skete, ind i en verden, der var præget af lov og retfærdighed. Ind i en verden, hvor forståelsesrammen var, at jeg skal gøre mig fortjent til at blive retfærdig. Jeg skal leve op til. Og der tænkte jeg sådan på, jamen det havde de jo brug for. De havde jo brug for, de levede jo under den der lov, så de havde jo i den grad brug for at blive sat fri. De troede så, det var en anden frihed, at Jesus han kom med, at han endelig kom i forhold til at blive fri af romerne. Det er en anden snak. Men de har jo virkelig brug for at blive fri af den der lov. De var jo så naive, at de levede under loven. Så tænkte jeg, hvad lever du under? Hvad lever jeg under? Har jeg ikke fuldstændig ligeså meget i dag brug for at blive sat fri af loven? Af min egen lov? Af den lov, som verden omkring mig lægger på mig? Den lov, vi lægger på hinanden? Brug for at vide, at min retfærdighed ikke ligger i, hvor god jeg er, hvor dygtig jeg er, hvor meget jeg ved men den ligger en alene i, hvad Jesus han kom med og gjorde for mig. Jeg tror, vi har lige så meget brug for den frihed i vores liv, som de havde i forhold til, at de levede under loven i gammelt testamentlig forstand, som vi kan læse om. Vi kan stå retfærdige, fordi han kom. Han kom fyldt af ånd fra Gud, sendt af Gud. Der stod videre i, i vers 2, han går ikke rundt og skændes, han råber ikke op i gaderne. Han råbte ikke op i gaderne, men han lod sit liv tale. Han gengældte ikke de metoder, herskerne brugt for at tage magten eller underlægge sig folket. Han gik stille rundt, han kom som det mindste af alt, som det mest ydmyge af alt. Han gik ikke rundt og råbte op i gaderne. Jeg synes egentlig, det var sådan et, et godt udtryk i den autoriserede oversættelse, der står, at han går ikke rundt og råber og skriger. Det gør han jo ikke. Han går ikke rundt og råber og skriger. Det havde han ikke behov for. Han kom sendt af Gud, fyldt af ånd, og det vidste han var nok. Han behøvede ikke at råbe og skrige. Og det gør han heller ikke i dag i forhold til dig og mig. Han kommer til os med budskabet om, at han kan føre os ind i det rette forhold til Gud, Præcis som Esajas beskriver det. Mærker vi efter, hører vi efter, når han spørger om lov til at komme ind i vores situation. Når han spørger som det svageste, som det mest stille, der ikke kommer råben og skrigende, om han må få lov til at komme ind og forvandle din og min situation. Sådan som han kom stille ind i verden og forvandlede hele verden. Det kan han jo også gøre med dig og mig. Han kan gøre det med dit og mit liv, hvis vi giver ham lov til at forvandle det, ligesom han fik lov til at forvandle verden. Det var ikke så mange, der genkendt og anerkendte, hvem Jesus var, da han kom. Der var ikke så mange, der så, hvem det var, Gud havde sendt. De havde forestillet sig den der store hersker, der skulle sætte dem fri af romerne. De havde forestillet sig en, der kom og tog magten. Men det var ikke det, han gjorde. Han kom stille og ændrede verden, fyldt af Guds Ånd. Og det er den samme Jesus, der kommer til dig og mig i dag, stille og ønsker at få lov til at forvandle dig indenfra. Ønsker at få lov til at, at få lov til at røre ved det det innerste i os, så forvandlingen kan ske indenfra. Præcis som han forvandlede den verden, han kom til. Det var så, hvor han kom fra og hvad han kom med. Men hvem var det så, han, han kom til? Ja, hvis vi læser videre i vers 3 her i kapitel 2 før, så står der, et knækket siv øh, brækker han ikke. Et lys, der brænder svagt puster han ikke ud. Han fører retfærdigheden igennem til sejr. I en anden oversættelse der står et knækket rør, i stedet for et knækket siv. Jeg ved ikke, om du har prøvet at bøje sådan et, et rør. Det skal jo nok ikke være alt for tykt for, at man nu bare sådan lige kan bøje det. Men du kan godt bøje det, og du kan godt rette det op igen. Men i det, du retter det op, der vil det tit knække, eller der vil i hvert fald gå hul på det. Og det er sjældent, du får det helt lige og fint og rundt igen. Det sted... Hvor det har været bøjet, hvor det har været, der vil det få et svagt punkt. Der vil det blive utæt. Jesus han siger, at han kommer ikke for at knække et bøjet rør. Han kommer ikke for at tage fat og sige, okay, du er, du er bøjet, lad os se om du holder. Det er ikke det, han gør. Han kommer for at rette det ud. For at gøre det ret igen og kan bruges til det, det var tænkt til. For hvad sker der, når et rør, det bliver knækket, så bliver det jo utæt. Og det, det det det, det skulle lede, det løber ud. Det kommer til at mangle styrke. Når noget, det har været bøjet nogle gange, så knækker det til sidst. Jesus han kom for, når vi bliver bøjet, når vi bliver svage og får et svagt punkt. Ikke for at kassere os, for at brække os og smide os ud, duer ikke. Men for at rette os op igen. In imellem, så, så kan vi jo godt møde områder i livet, hvor vi føler os bøjet. Hvor vi føler, okay, nu er jeg lige ved at knække. Jesus, han kommer ikke for at, at knække os, men han kommer for at rette os op, for at give os styrke igen, for at gøre os tilbage til det, vi var tænkt til. Der står, at han øh, et lys, der brænder svagt, puster han ikke ud. Og Torben leverede jo det fantastiske billede lige med her heroppe. Igen i den anden oversættelse står der en osen øh, vage eller sådan noget i den stil. Og det var jo det, der var med den her lys. Torben, han tændte det igen. Han fik liv i det igen. Eller Nora, eller hvem det var, det gjorde. Og sådan er det også med os. Indimellem, så kan vi føle, at vi bare er den der lille glød, der står og oser. Og hvad kan Gud bruge den til? Hvad kan Gud få ud af den? Han kan tænde den igen. Han kan få liv i flammen igen. Han kan få liv i lyset igen. Og i vers 7 står der, at han åbner de blindes øjne. Er du nogle gange blind? Er du nogle gange blevet blændet, fanget i, at vi ikke kan finde vejen? Fanget i, at vi kan ikke se, hvor det går hen? Der står her, at Jesus han kom for at åbne de blindes øjne, for at vi kan få lov til at, at se igen. Vi kan sige, at Isaias, han siger om Jesus, at han tager det, der ser umuligt og ubrugeligt ud, og giver det nyt liv, og gør det igen til det, det var tænkt til at være. Og det er det, vi fejrer, at han kom for at gøre. Han kom for at gøre det, som var umuligt og ubrugeligt til at få nyt liv, og gøre det til det, det var tænkt til at gøre igen. Det, der er værd fejre, det er værd at fejre i julen, at vi kan få lov til at blive til det, han havde tænkt, vi skulle være. I vers 4 her, der står, at han giver ikke op. Vi kan prøve at, at læse det. Han giver ikke op og lader sig ikke kuge. Han sørger for, at retfærdigheden vil sejre på jorden. Fremmede folkeslag ser frem til, hvad han vil lære dem Når vi giver op, så giver han ikke op. Han gav heller ikke op, da han blev sendt til jorden. Han blev ved, selvom han i menneskelige øjne led nederlag. Øh, han giver ikke op over for dig. Han giver ikke op, når du tænker, nu er der ikke håb for mig mere. Nu overgår jeg ikke mere. Nu har jeg virkelig gået så langt ud i forhold til Gud, at nu er der ikke håb for mig mere. Han giver ikke op. Han bliver ved indtil retfærdigheden. Skal og det er også det, han, han viste med sit liv. Det var det, han viste ved at gå hele vejen i forhold til at, at dø på et kors og overvinde døden for os. Selv de fjerneste øer, står der, skal høre om ham. De venter og længes efter at høre, hvad det er, han kommer med. Og jeg tænkte, hvad er de fjerneste øer i dit og mit liv? De fjerneste øer i mig er det, der er længst væk fra Gud så kan jeg jo give mig til at tænke over, hvad er det i mit liv, der er længst væk fra Gud? Hvor er det for nogle områder i mit liv, som jeg har sværest ved at tage ind, tage med ind i hans nærvær? Dem vil han også nå ud til. Han giver ikke op, inden han har fået lov at blive en del af det hele. Inden alle dele af verden har hørt, og alle dele af dig og mig, har fået lov til at have fællesskab med ham. Ud til de fjerneste Ør, ud til de fjerneste afkrav af dit og mit liv. Han ønsker at nå det, og det, at han ønsker at nå det, det jo eller det understreger for mig initiativet. Det er initiativet, som også ligger i, at han sendte sin søn til verden. Han med sit initiativ ønsker at nå de fjerneste områder af dit liv. Det er ikke sådan, han er bange for dem. Det er ikke sådan, han han tænker, ja, ja, nu må vi se, hvornår han, hun kommer med det til mig. Han ønsker at nå det. Han ønsker at få lov til at blive en del af det. Fordi han ved, at det han kom med, er stærk nok til at lyse det mørke område op, som han måtte se, også i dit liv. I versene 5, 6 og 8 i, de her, i det her kapitel, der slår Gud fast igen og igen, at det er ham, der er kommet, at det er Jesus, der er kommet, sendt af Gud, og det er kun igennem ham, at vi kan få lov til at møde Gud. De vers skal vi ikke gå en hel masse ind i, for de ligner en hel masse det, er vi er jo inde på i søndags. I vers 9, der skal vi stands lidt. Han fortæller om noget, øh, om noget, de ikke har set endnu. Det var det sidste vers, vi læste her. Æh, nu vil jeg forudsige nye ting. Jeg fortæller jer alt, hvad der vil ske, før det sker. Esajas fortalte folk om noget, der skulle komme, som de ikke havde set endnu. Han gjorde det for at tænde et håb i de her mennesker. Der var bare ikke så mange, der forstod det. Jeg tænker over at gav vide på Esaias' tid 700 år før Jesus han kom, hvor mange der kunne have sagt, det var Jesus han talte om. Jeg kan vide, om jeg selv var klar over det. Det har jeg ikke sat mig ned og grænsket og studeret, om der er nogen, der har, har fundet ud af. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg tror ikke, der var så mange faktisk, der genkendte det her budskab. Der så klart, hvad var det for et mirakel, så han fortalte dem. Og ligesom Gud han ønskede at tænde et håb i mennesker dengang, så tror jeg også, at han ønsker at tænde et håb i dig og mig. Forstår vi så, når han tænder det håb? Kigger vi, mærker vi efter håb? Det kan godt være, at det ikke ligner det, jeg troede, det skulle være. Men her tændte Gud håbet for mig. Jeg håber ikke, at der skal gå 700 år, men at vi kan mærke efter, hvornår tænder Gud håbet i dig? Hvornår tænder Gud håbet i dig? Uafhængig af, hvor ringe og udulige vi føler os, så vil Gud tænde det her håb i os. Han ønsker igen på hans initiativ at tænde det her håb. Vi skal prøve at bladre om til Esajas 43, og læse fra vers 22 til 25. Nu skal jeg lige se, om jeg kan se, hvad det er. Der står... Men det var ikke mig, I søgte hjælp hos, altså det er Israels folk, Jakobs børn. I blev trætte af mig, Israels folk. I ofrede ingen lang til mig, og I ærede mig ikke med offerdyr. Skønt, jeg ikke stillede urimelige krav om høstoffer og røgelsesoffer. Alligevel købte I ikke vellukkende røgelse til mig, eller lod mig nyde offerdyrenes fedt. Nej, I bragte mig kun jeres sønder og og trættede mig med jeres overtrædelser. Jeg skal nok læse videre, for det altså bliver lidt sådan tungt det her. Men har du det ikke nogen gange sådan, når du kommer til Gud? I bragte mig kun jeres sønder og trættede mig med jeres overtrædelser. Sådan kan jeg godt føle nogen gange, at jeg kommer til Gud. Gud nu har jeg altså brug for, at du tilgiver mig igen. Gud nu er det altså ved at brænde på for mig igen. Ligesom Israels folk kom igen og igen, og hvor træt er det, der sket? Hvor træt af det liv, de levede til Gud. Sådan kan jeg også nogle gange synes, jeg kommer til Gud. Tænk, at Gud, nu giver du nok måske egentlig ikke at høre mere om, hvor træls jeg synes, det er. Oppe i bøvlen, der kan ting blive træls. Det ved jeg ikke, om de kan her. Øhm. Har I det ikke sådan nogle gange? kan jeg vide, om Gud giver at høre mere på min elendighed. Det var det Gud, han beskrev, folket kom med til ham her i hvert fald. Så siger Gud, men jeg vil af egen fri vilje og for min egen skyld tilgive jeres sønder og ikke mere mindeste. Det er det svar, han giver på et ulydigt folk, på et folk, der har svigtet ham, på et folk, der ikke har levet op til det, de burde. Så siger han det, men jeg vil af egen fri vilje og for min egen skyld tilgive Det er da fantastisk. Og det er jo præcis det, Jesus han var et udtryk for. At Gud han ønskede at sende sin tilgivelse på en måde til os alle sammen, så vi alle sammen kunne forstå det. Så vi alle sammen kunne tage imod det. Selv det her folk, som havde svigtet ham, gav han sin tilgivelse. Fordi han ville det. Fordi han havde bestemt, at han ville tilgive det. Ikke fordi han blev presset til det. Ikke fordi det var en nødløsning. Men fordi det var hans vilje. Og han gjorde det jo ikke igen igennem magt og råben og skrigen. Det var ikke det, der styrede Men i dag, så er det vel det, der mange gange styrer. Jeg tænkte sådan på, alle de her revolutioner, vi nu ser rundt omkring i, i verden, i, i den arabiske del af verden, hvad er det, der styrer der? Det er råben og skrien. Det ændrer godt nok verden, men hvad ændrer det den til? Det er råben og skrien. Når vi kigger på, hvor meget vi bliver bombarderet af ord og fjernsyn og reklamer, som vil manipulerer med os, han sagt, flyt os i hvert fald. Det er råben og skrigen, der kommer til at styre. Den, der råber højst, har ret. Men Jesus, han havde en anden dagsorden. Han ville ikke ændre tingene udefra. Han ville ændre tingene indenfra. Vi kan så nemt hoppe med på, jamen så må vi også råbe højt. Så må vi også give igen af samme skuffe. Tja, yeah. det var ikke det Jesus han gjorde, så vil jeg kan se. Han sagde, jeg kommer i stilhed, jeg kommer uden råben og skræn, uden at give igen af samme skuffe. Gud han sendte sin søn for at møde verden i den modsatte ånd, kan man sige. I den modsatte ånd af den ånd, som var og styre verden. Det, der så så svagt og ringe ud, det var fyldt med hans ånd, og igennem det fik det styrke til at stå imod den verden, der er omkring. Da Jesus han kom og blev født ind i den her verden, så kunne han jo kun blive til det, han skulle, fordi han var fyldt af Guds ånd. Det var ikke, fordi han var noget fantastisk menneske. Jo, det var han jo men det var fordi han var fyldt af Guds ånd og sendt af Gud, at det, det overhovedet gav mening, at det overhovedet kunne blive til, at han var og blev verdens frelser. Og hvis du og jeg, med de gode mennesker vi alle sammen er, ikke er fyldt af Guds ånd i det vi gør, så kommer vi til at kæmpe i egen kraft. Så kommer vi ikke til at udrette noget i den modsatte ånd i hvert fald så tror jeg meget let, at vi falder i og giver igen den samme skuff og giver igen med at råbe højt. Men når vi oplever, at det er Guds ånd, der får lov til at bringe budskabet igennem os, selvom det ser ringe og svagt ud, selvom det i menneskelige øjne lider nederlag i det budskab, vi kommer med, så tror jeg, at det skal sejre i den sidste ende. Sejre mere end alt råben og skrigen og snakken højt. Jesus han vidste, at hans far var fuldt ud tilfreds med ham, stod der i det første vers her. Selv når han i menneskers øjne led nederlag, selv når det hele faldt sammen rundt om ham, så havde han den tillid, at hans far var fuldt ud tilfreds med ham. Er din far i himlen fuldt ud tilfreds med dig? Det tror jeg han er. Han har skabt dig som du skal være, han har skabt dig i sit billede, han har givet dig sin ånd. Det kan godt være, at du som Israels folk kommer og svigter i nogle ting, men han har valgt at tilgive dig, og i den tilgivelse, der er han fuldt ud tilfreds med dig. Nu kan jeg godt tænke mig, at du lige sat dig godt tilbage på stolen og tænkte over, hvad er det egentlig, han står og siger. Min far i himlen er fuldt ud tilfreds med mig. Hvordan mærkes det? Leo, han, er, han ved, hvad han snakker om. Han har været her længe. Han siger, det mærkes godt. Der kommer jeg også til Leo, så jeg må også være ved at være i <laughs> Det at vide med sig selv, at min far i himlen er fuldt ud tilfreds med mig, det synes jeg er fantastisk. Det kan godt være, at jeg ikke når Standarderne. Det kan godt være, at jeg brokker mig. Men når jeg så bøjer mig ned ved hans kors, når jeg bøjer mig ned for det, han har gjort for mig, så kan jeg få lov til at tage det her ind over mig. Tilgivelsen og dermed, at min far i himlen er fuldt ud tilfreds med mig. Jesus, han kom til det, som var blændet og blind og brutt og var ved at gå ud. Han kom til det knækkede rør, han kom til... Den er vage. Og han kom for at genoprette det. Jeg tænker, vi kan gensplejs, men Gud han kan genoprette. Og det er lige godt bedre. Vi kan manipulere med en eller anden lille ting, og det er sikkert fint. Men Gud han kan genoprette. Det var det, han kom for. Det rør, som var knækket, det kom han ikke for at sætte en lak på. Han kom for at rette det ud og gøre det til det, det var tænkt igen. Han kom for, at det ikke fik et svagt punkt, der hvor det var blevet bøjet, der hvor det var ved at knække. Han kom for at møde dem, der havde svigtet og ikke levet op til det, der kunne forventes. Og sige til dem, jeg tilgiver jer, og jeg er fuldt ud tilfreds med det. Hvis du kan genkende og være et sted i dit liv, hvor du har brug for, at Gud han møder dig og genopretter, tænder vagen, som slukket igen og bare stod og osede. Så tror jeg, han vil komme til dig også i dag. Så tror jeg, han vil møde dig også i dag. Og sætte sin ånd, øh, gør sin ånd virksom i dig. Jeg tror ikke, han vil fylde dig med din ånd, for det tror jeg allerede, vi er, når vi har taget imod men han vil tænde flammen igen. Han vil ret røret ud, fordi han vil forvandle og genoprette os indenfra. Så min udfordring til dig nu skal være, har du brug for, at der er områder, der er rør i dit liv, Gud han genopretter? Jamen så tag imod i dag. Jeg vil stille mig herovre til siden om lidt og bede for dem, der må have lyst til at få hjælp til at bede om det her. Få hjælp til at bede om, at den der vage, den ikke bare står og gløder. Vi kan jo godt se lyset, vi kan godt se, at den stod og gløde her, hvor vi grinede faktisk lige lidt af Torben, når han ikke så det, men... Den vage, det bare står og gløder der. Har du det sådan, så tror jeg på, at Gud vil sætte den vage i brand igen. Vi skal bede sammen. Far i himlen, tak fordi at du valgte af egen vilje at tilgive her. Tak fordi du valgte egen vilje og skabe en vej til dig. Og far, tak fordi du valgte os at tænde et håb i alle mennesker, igennem og sende din søn til jorden her. Og far, tak fordi at det ikke var en tilfældighed eller en nødløsning, men det var din plan, som Esajas skriver om 700 år før det sker her. Far, tak fordi at du ikke er en gud der opererer med tilfældighed og skabende tro. Men du er en Gud, der ved, hvordan du har skabt verden, og hvad den har behov for, og hvordan du har det behov. For tak fordi du er en Gud, vi kan få lov til at, at komme til, selv når vi har svigtet, selv når vi er blevet brudt og bøjet, selv når vagen bare oser og er ved at gå ud her. Far, jeg beder om, at du også den her formdag, og i den her tid, vi er i nu, vil mindre os om, at det ikke bare er, er hygge og god mad, men det også er livet, vi fejrer. Det liv, som du gav os her. Amen.